0: ¡Bienvenidos, damas y caballeros! Este es su podcast favorito, Cosas. Como cada fin de semana, me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, cabrón, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata noviembre? Muy bien. Ahí vamos, ¿no? Me gusta
1: mucho este mes. Me gusta la tranquilidad de noviembre, güey.
0: ¿Hay tranquilidad en noviembre? Sí. ¿La hay? Sí. Vienen cosas muy padres en noviembre, pero ¿hay tranquilidad?
1: Pues yo sí siento tranquilidad. ¿Por? El otoño, o sea, el otoño me da Ah. paz en general. Te gusta aparte, ver
0: las hojas caer Sí Y
1: aparte de la rola La de noviembre sientes sí, una gran rola güey. Siempre <risa> que empieza en noviembre Me acuerdo de esa rola Y Es, es
0: un rolón es, es, que... es una buena idea sí, Una buena idea sí. Hacer una rola sobre un día Sí Porque o sea, cada que mes, llegue ese día O cada que llegue ese mes La gente se acuerda de como
1: el de Green Day Que tiene la de
0: September September Hasta el día de hoy sea, Están cobrando eso. cheques
1: Sí, es un es un meme recurrente güey.
0: Ajá Pero sí, cabrón Muy bien, tú ¿Cómo andas? Todo tranquilo, güey. Medio Son Por primera vez en la historia del podcast, tengo mi teléfono prendido con las notificaciones activadas. Está en vibrador, no van a escuchar nada. Pero, para los que no saben, el día de hoy es jueves 5 de noviembre, 12 de la tarde, que estamos grabando. Entonces, hasta este momento que estamos grabando, todavía no se sabe quién es presidente de los Estados Unidos, quién va a ser el siguiente presidente por los próximos cuatro años.
1: Sí, la gente que nos está escuchando, viendo, ya sabe.
0: Ajá. Sí, el sábado ya, ya deberíamos que todos todo saber. Todo pinta
1: para que sea Biden. To- pero, pero todo pero puede, pasar. puede
0: pasar. Todo puede pasar. Sí. Entonces, yo ahorita nada más tengo las notificaciones activadas. Pues, Quédense igual. Cuando, ya...
1: cuando hicimos el live, todo pinta para que sea Trump. ¿eh? Y cambió
0: en chingas. Empezó a cambiar, sí. Porque empezaron a contar las, las boletas de correo. Sí. Un saludo a toda la raza que nos está viendo desde Estados Unidos. Sí. Pero que.
1: Me, me salió un video en Twitter de, de Bernie Sanders. De una entrevista que es un chingo pero ya que, lo sabía, que predijo sí. exactamente lo que iba o a
0: sea, estar Sí, que ya cabrón. sabíamos que esto iba a pasar.
1: Pero también, o sea, sí, entiendo, entiendo el mame de, de, de que. Entiendo que está mal que Trump no quiera contar todos los votos, pero también está bien curiosa esa correlación de que los votos que llegan por correo son en mayoría demócrata. Como que no, no entiendo por qué sea eso, güey.
0: Pues no, no. Nos conviene, entre Claro, con ellos, no, vamos a, no vamos a generalizar. Ajá. Pero la idea es, lo seguro en medio de una pandemia es mandarlo por correo y tú lo podías mandar por correo, mandarlo por correo. Había un montón de comerciales en Estados Unidos muy buenos sobre, hey, pide tu mail-in ballot, puedes pedir este pedo, tu absentee ballot. La pides y la mandas por correo. Entonces las personas que no quieren arriesgar su vida lo hicieron por correo y Donald Trump tuvo una campaña de no no porque eso es trampa entonces todos los republicanos votaron no persona, es por generalizar pero todos votaron presencial y se votó, y se contaron primero y por eso Bernie Sanders sabía sí de que güey primero pero, van a salir sí. rojos muchos estados
1: pero desde, an- desde antes de de, de, la, de, la, de la campaña esta que hizo Trump ya estaba esa correlación de que la mayoría de los votos por correo son
0: son demócratas son demócratas son, sí. es la gente que cree en el COVID sí está raro nada güey. más pero bueno ¿tú, este, tú crees que está raro
1: pues está extraño está extraño Ay, esa correlación no estoy diciendo que sea un fraude nada más son de esas ajá, cosas curiosas que como que no te explico digo en general la estadística es algo que a mí me fascina ajá. todo el tiempo o sea el hecho de que con un con unas con un porcentaje o con una muestra significativa de una de una población determines Toda la población, es algo increíble, o sea, claro. cómo se respeta esa distribución normal de las cosas, a mí, a mí me fascina siempre, wey. o sea, incluso puede ser una pinche encuesta en Instagram, y los primeros 10 minutos, aunque dure 24 horas, ya sabes cómo va a terminar, ajá. al menos que hay un factor externo, ¿verdad?, claro. pero si no hay factores externos, ya sabes desde los sí. primeros 10 minutos cómo va a atender la cosa, wey. ajá a mí eso se me hace fascinante, güey,
0: es, es increíble, cabrano. y sí... Pues ojalá que sea para bien, pase lo que pase. Eh, quédense a ver este podcast porque igual y a mitad del podcast nos enteramos. Sí. Y agarran nuestra reacción real. Uno de nosotros va a reír, otro de nosotros va a llorar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habrá que ver. Pero... Pero no sé, güey. También se está bien curioso
1: cómo... cómo... Literalmente las elecciones ya agarran un tinte bien cabrón de entretenimiento,
0: güey. Ah, sí, las elecciones gringas es entretenimiento sí. a su máxima expresión. O sea, yo te, te
1: dije, ahorita me estaba metiendo a la página de odds como si fuera una pelea de que a ver uh-huh. quién era el favorito, a ver quién era. Sí. Es, es entretenimiento puro, digo.
0: Es que también lo hacen muy bien, hijos de la chingada. O sea, hay un me- el medio CNN ha sido fuertemente criticado porque su CEO, su jefe de operaciones, fue ex jefe de operaciones de ESPN. Sí. Entonces el vato claramente sabe de entretenimiento, sabe de... O sea, al final también tienes que entretener y mantener a la gente viendo. No es saludable que todas sus noticias empiecen con breaking news. No todas las noticias son noticia de última hora. Sí. Y, y muchas veces cuando <coughs> tienen un debate o viene un debate, tienen el counter, el contador de que ahí viene, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera el sí. clásico regio. El clásico regio aquí en la tele local de Monterrey te pone el contador de que cuánto falta sí. para el clásico regio. Bueno, ellos ponen, ahí viene un debate, ahí viene una plática, ahí viene un... Como, como si fuera bien intenso. Y Ma- las noticias no se deben de tratar así.
1: ¿Me vas a matar, güey. Pero tienes los oídos al revés otra vez. Sí. Wey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Güey, ese cablecito wey. siempre... El cablecito siempre al lado izquierdo, güey.
0: ¿Estás seguro? Sí,
1: güey. Ahí dice left y right, ¿no?
0: En ningún lado dice left and right. Chécale, chécale, chécale. Bueno, por mi vida, ¿no? Es o sea, como que...
1: Tiene que decir left and right, güey. Todo tiene que tener un Debería y de izquierdo? tener
0: instrucciones. Hasta los condones vienen con instrucciones.
1: Sí, güey, chance. ¿Por qué
0: los audífonos no? No, aquí está, mira. Left y right.
1: ¿Dónde? Allá adentro del. Aquí, mira.
0: Ah. Pero sí
1: está demasiado escondido, güey. Está neta? escondidón,
0: eh. No, pero si, sí está.
1: Sí, si left, left es cablecito, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, no sé. Pero es ningún... que
0: aquí no tienes. Ah, no, aquí está. Bueno. Sí, güey. O sea,
1: regresando al tema Que estábamos tratando de, de, de ESPN y, y el debate político Ajá. O sea, está bien que lo apliquen porque lo hace más interesante Pero llegan a un punto en el que lo extremizan Por ejemplo, es como el canal del Congreso Aquí en México, que nadie lo ve porque es aburridísimo güey. Claro, Ahí es el otro extremo En el que no hay nada entretenido Entonces de que, güey, Ajá, de que, güey, que voy ponle... a ver un vato así nada más sí. Mínimo métele algo güey. Sí,
0: digo, No sé, creo que la política debería ser aburrida mm, no. Creo que los políticos Deberían de ser aburridos Haz no tu trabajo. Una persona que hace bien su trabajo no es... En, en esos cargos. No, pero... pero ¿No crees? ¿Tú crees que debería ser emocionante? ¿Debería creo, ser breaking news cada que Andrés Manuel o Donald Trump abra la boca? Yo creo que no.
1: Yo creo que sí, güey. Porque el, el, el hecho de que la política sea emocionante fomenta que la gente participe. Si la política es aburrida, no la gente no participa. Entonces, sí, los partidos políticos tienen la responsabilidad de hacer la política interesante y fomentar claro, a que la gente
0: vote. Pero se puede hacer emocionante por... Sí, güey. Eh, sí. Vamos a invertir aquí o aquí. Wey, y no el cuando insultar te... a comunidades enteras sí. y separar a países.
1: Pero cuando te das cuenta de lo que realmente está en juego, se vuelve interesante. Uh-huh. O sea, estamos interesados en, la, en, en las elecciones gringas siendo mexicanos por lo que representa eso. O sea, uh-huh. que puta. Cuatro años más de un discurso racista de un vato loco, güey. ¿Ahí? O un güey que va a regresar en teoría al status quo que había con Obama. Ajá. Entonces, o sea, para nosotros es bien claro la diferencia entre unidos, entonces nos hace interesante. Creo que en México se falla muchas veces el, el compartir eso y también creo que no lo hacen pues porque son bien cacos, o sea, empiezan a, a aprobar reformas e iniciativas de leyes cuando sí. hay partidos de fútbol, o sea, no quieren hacerlo interesante. Ah, claro. Porque si lo hacen interesante se van a dar cuenta del mugrero que están aprobar. Sí,
0: sí. Sí, sí, eso pasa mucho en México, sí, lamentablemente. Es el, es
1: el pedo, entonces, pues no lo hacen interesante y lo hacen aburrido para que nadie voltee a ver y hagan sus pinches mamadas Ey. y tengan.
0: Pero bueno. Es que también, pinches diputados aquí, chinga. Sí. Pero bueno.
1: Tú serías diputado, serías político, serías algo en algún momento. Hay una vida? frase
0: que dice: Nunca digas de esta agua no beberé. Uh-huh. O sea, que nunca digas, yo jamás voy a hacer esto. Para todos los que nos están escuchando, jamás digan, yo jamás voy a ser youtuber. Lo había dado muchas vueltas. Pero. Ajá. Hay una frase que dice... Nunca digas de esta, huella, yo, no, yo no beberé. O sea, si sí te ves. Pero... No, pero yo no quiero. Ya. Yeah. Preferiría... Yo preferiría no. O sea, si decido hacer una cosa así es porque algo muy malo está pasando.
1: ¿Sabes? <risa> sí, sí. Para... Tú... Yo no, yo no me, no me veo. En, no en absoluto. Digo, o sea, a lo es mejor al, algún día en el futuro cambio de parecer, pero no lo veo.
0: Tienes que de que arremangarte las, las o sea, yo la no, camisa Yo no quiero tener
1: 6 millones de jefes, güey. Yo no quiero estar tratando con gente todo el tiempo. No quiero darle a bebés, güey. No, no, es mi, no es mi estilo de vida. entonces Besar a babies. Ajá. Y. y no, no, no. O sea, al Chile no me veo en, en un cargo público. O sea, a lo mejor este va a ser no, el video que...
0: No, pero también...
1: Que va a afectar a Roberto el futuro. Y, y luego
0: tienes que filtrar, tienes que decir cuánto ganas, cuánto mm-hmm. tienes, la gente te critica... Si te va bien, es porque has de ser un corrupto. Sí, pero ¿no? La gente
1: ya nos critica. Sí, claro, en, hijos en, de en, la chingada. O sea, eso ya, ya, eso... Pero bueno, es diferente que... Es la, la crítica a un político es mucho más salvaje, güey.
0: Claro. Sí, cabrón. A, a nosotros nos pueden criticar que si nos gusta... Si les gusta o no les gusta el podcast, pues, ni no modo. No lo veas. Ajá. ajá, ni modo. A un político pero es un, de que, güey, tienes un, que ser rechazado Las acciones del cabrón afectan la vida de las personas, sí.
1: O sea, dentro de tus reglas como político está que tienes que escuchar a, a la ciudadanía que te eligió, güey. Claro. Es Qué hueva, no mames. Sí,
0: la gente, sí. Y
1: luego la, la ...guerra sucia, que te embarran cosas que a veces ni te corresponden. Chinga.
0: No, hombre, y el próximo año que vienen elecciones en Nuevo León... ...yo no quiero ser parte de este pedo. No sí. quiero, yo me quiero... Estoy harto de las políticas. Sí. Estoy harto de elecciones y memes. Y aquí hay guerra sucia, lo güey. Uh-huh. Y no sé si te ha pasado a ti que de repente te manda un mensaje, un número... ...que no tienes agregado. Sí. hey qué pedo, me pasó tu número. Este, tal persona, una persona que nunca has escuchado en tu vida... ...si sí, queríamos contestarte por una campaña... Para hablar bien o para hablar mal de eh, inserta el partido. no quiero ser oh, parte de ese pedo. O a te lo no esconden, ¿no? te lo dicen
1: tan directo, pero pues te dicen que, vaya. Oh, claro. Y luego ya le vas escarbando y le dices, ah, pero ¿quién está detrás? Y de ya la encuentras uh-huh. el fin político?
0: Un grupo de empresarios que quieren promover uh-huh. el voto. Váyense sí. la verga, sí. a la uh-huh. verga. Yo no quiero ser parte de ese pedo, porque luego no quiero ni siquiera que me estén mandando mensajes, porque a veces luego se filtran. Imagínate que este grupo de personas. Sí, este digo, grupo de, y que salgas ahí en la pinche lista cuando tú ni aceptaste nada.
1: Pues, güey, es que la neta, con las campañas no hay lonche gratis. O sea, sí, siempre hay una agenda escondida y puede parecer que no lo haya, pero siempre... Digo, te puedes ir a teorías de conspiración y puedes empezar a hablar de George Soros, que controla todo ese. Pues, o sea, siempre hay una Híjoles, agenda política. ¿no? Entonces, hay, hay formas... Creo que hay formas chidas de promover, de cierta forma... Una, una, una iniciativa para impulsar, por ejemplo, un candidato que no sea tan, tan directa, güey. Por ejemplo, güey, esa campaña que hizo Trump es una gran campaña porque está fomentando la, la, de, que no, la de atacar a los votos por mail. O sea, el, el saber qué tipo de demografía ven, te va, votaría más por ti, haces, haces anuncios que vayan dirigidos a Sí, a esa pero es
0: peligroso, ¿no? Es peligroso, sí. Vi, vi el video de un experto, un, un TED Talk de un experto que estuvo trabajando en la, en la Casa Blanca, y el vato habla sobre el poder que tiene el político que perdió. El político que pierde tiene mucho poder y usualmente cuando pierdes tienes que conceder la batalla. Entonces el perdedor sale enfrente de la nación, todo el país y el planeta te está viendo. Sales con tu esposa y dices, eh, nos esforzamos mucho, agradecemos el apoyo de todos, trabajamos muy duro, pero lamentablemente no hemos salido ganadores.
1: Calmas a tu raza, güey.
0: Calmas a la gente y dices, le deseo lo mejor al ganador mantengámonos unidos y tienes que decir que Dios bendiga a esta nación no, mami, yo, God bless the United States of America es,
1: es, el, es el último o sea, no, mamá.
0: claro pero tienes que decir uh-huh. esto para crear un sentido de unidad y que la gente que votó por ti que son millones de personas se calmen el día siguiente estén tantito deprimidos de que no ganó su candidato y digan ok pues hay que aceptar esto unidad no uh-huh. entre comillas en este momento, si Donald Trump pierde, tiene mucho poder. No va a ser. Y, lo ato, y no, el, no lo veo diciendo eso, güey. A, a la hora de Melania Trump de que pues perdimos sí, y que hombre. Dios bendiga esta, no, no. no, no. Y todavía le quedan como tres meses de es, presidencia. Eso está
1: en peligroso porque todavía... si sí va, va a fomentar violencia. Y sí. hay raza armada y que.
0: Y, y no los millones que votaron por él, es raza armada, pero si sí tienes unas mil 10.000, mil personas que se pueden radicalizar y, y que sí te van a hacer caso. Uh-huh. Y, y que si, si el vato dice, nos robaron la elección, sí se van a enojar y van a creer que tienen que defender a su país. Sí. A, a mano armada, lo cual es bien. Ese es el poder que tiene el político que pierde. Y en todo el mundo, el que pierde tiene que conceder y public- hacer público el hey, damos la batalla al ganador y le deseamos mucha suerte.
1: Sí, Porque raja. si no, o sea, es el protocolo de caballeros de las elecciones. O sea, el el ajá. Peor es que no... Pero por primera
0: vez está, está surgiendo Trump, esto de que Trump puede no es que un este... caballero. Trump, Pu- si algo no es, es un caballero. Uh-huh. La net Puede que este cabrón... Ojalá, que, no,
1: ojalá que nos quede los hocico y ojalá que sí haga eso. Estaría chido porque, pues...
0: Va, tiene muchos advisors, tiene mucha gente que le va a estar diciendo. Uh-huh. O sea, desde el güey de seguridad nacional, seguridad y todo tipo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía no es oficial, todavía no sabemos qué pedo. Pero vienen tiempos de cambio. Ojalá que sea para bien. Ojalá que Nada sea para más. bien, sí. Para México y para Estados Unidos. Uh-huh. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vi un artículo muy bueno por parte de Bloomberg. En donde hablaban sobre los nueve políticos alrededor del mundo, los nueve líderes que se van a ver afectados si Donald Trump pierde y sale el cabrón de Brasil, eh, Jerry Bolsonaro sale Vladimir Putin eh, Xi Jinping de China eh, Kim Jong Un de Corea del Norte y no salía en este este grupo, sale el presidente de Turquía, pero no salía Andrés Manuel López Obrador como que se va a ver afectado si gana Joe Biden, pero parece que Andrés Manuel López Obrador se va a ver afectado si gana Joe Biden ¿Por? Porque Joe Biden va a, tiene un, una agenda de sí. eh, proteger al planeta, empezar a cuidar el planeta. Por lo del medio ambiente, sí. Tienes que, y lamentablemente, presidencia de México está tiene el, tenemos que proteger la economía. Y dicen, güey, las empresas mexicanas que han funcionado toda la vida tienen que seguir funcionando. Y, y chocan. Sí. Y no sabemos si Estados Unidos va a poner presión a México de que a ver carnal le vas a tener que bajar a tus emisiones de carbono o se cancela el trato vamos a ver qué es lo que pasa pero pu- al final puede ser bueno, es, bueno para es, el planeta eso es,
1: eso es un tema muy específico de, de cómo perjudicaría a, sí. a, a, a México
0: sí pues pero sí. pues a Andrés Manuel le quedan cuatro años y el que gane son cuatro años sí entonces Va no ser,
1: van, a, van a ser sus compadres ¿Qué más, en, eh? el,
0: en el 2024 se van a juntar las elecciones gringas y mexicanas qué hueva qué cagadero pero ya eh, Recibí un chingo, pero cuando digo un chingo me refiero a un putazo de mensajes relacionados con el último podcast que sacamos. Sí, güey. T-
1: me dan un chingo de tags y, y reacciones mixtas, güey.
0: Ajá, podría decirse que reacciones sí. mixtas. Hay gente que entiende que esto es una conversación de compas y que nos vale verga. Sí. Y que vale verga, pero eh, hay raza que se lo toma muy personal. Sí. Hay gente que se pone en la camiseta. Y
1: no es así, güey.
0: Y no...
1: Ah, pues es, Te digo, son, lo hemos dicho antes Este pedo son pláticas y llevamos ya, ya Más de 40 horas platicando Y pasa Eventualmente tú te vas a calentar a una calentada Y no pasa nada y pasa güey. el rato y ya Se termina el podcast de que de sobres Todo chido Sí, sí, no, chido. sí, sí Nunca ha habido una pelea Nunca ha habido una división, güey Y, y no queremos generar Qué una nada, Dicotomía güey. en este podcast No queremos polarizar me, me el podcast llegado, Me
0: han llegado memes de pinche jacobo ah. Estudia antes de ir Que <risas> venga la verga, no va a estar Sí Pinche jacobo
1: no, digo, yo soy tolerante, y te lo decía ahorita, yo soy tolerante con los memes, güey, que a veces me gustan, a veces me dan risa, a veces no, a veces hasta te duelen, de que, ay, cabrón, pues no está... O sea, uh-huh. a veces también dices de que, pues, te, te duelen, hay veces que te... Claro, dan de que... que y, de que,
0: güey, sí, eh, es, es que Digo, el día pasa y ya, no, no, no sí. importa, pero si es de que, híjoles, carma, ¿tenías que, tenías que...
1: Que no todos, o sea, hay memes chidos y la neta, ayuda mucho a los podcasts, digo, los memes han ayudado mucho que creas que este podcast A promover podcast el podcast. podcast. O sea, Somos el
0: número 5 del país. Sí, o sea, todos
1: esos mames de del estaca Brown y y del intrínseco, esos ayudan a que el podcast se comparte y se hace chistoso. Es una
0: cultura, pero pero como toda cultura.
1: Pero también hay. Como toda religión. Sí, pues no es una religión, pero también hay extremos en los que no me gusta tocar. Sí. Por, por ejemplo, y te lo comentaba, güey, me, me, me inventaron una conversación que es que me empezaron a llevar un chingo, donde yo le contestaba a un vato sobre un tema que ni siquiera quiero tocar, güey. Pero ahí sí, digo que güey, pues me estás inventando una conversación. O sea, te no, sabes en, lo entiendo... pe-
0: no sabes lo peligroso que es que Ajá. te inventen una pinche conversación. O sea,
1: entiendo que me madres entiendo que te... pues que te... no sé, me hagas memes y me dan risa. O sea, es más, gracias y ya te agradezco un chingo sí. el apoyo. Pero ya que alguien me invente una conversación... Es
0: cruzarte la... Li- es cruzar la pinche línea. Y,
1: y lo peor es que, pues, obviamente, hay, 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 la mayoría de la gente... ...lee ese pedo y dice... ...ah, esto ni de pedo lo escribió Roberto... ...porque pues si yo quisiera comp- compartir algo... ...lo diría en un podcast, tenemos una plataforma... ...para compartir algo en no está audiencia ¿No, uh-huh. ...no lo harían privado en un mensaje a un güey... claro ...pero el problema es que hay gente que sí se la cree... güey ...y esa gente que sí se la cree... ...pues después puede empezar a compartir cosas así... Y se me hace un presente muy peligroso. Ya me ha pasado, pues me pasó, te, te comenté con el video de la América... Que un güey me inventó uh-huh. una conversación... Donde yo estaba amenazando de muerte a un vato... Y se compartió un chingo ese pedo... Y es algo sí. que, que digo, que pues güey, me están crucificando para algo que ni hice, güey. Uh-huh. ¿Qué de la verga? Entonces, no, o sea, no, no, no... No, sea, le po- no le puedo decir a la gente, no inventes una conversación... Pero lo que sí le puedo decir es que la gente que nos apoya... Que es la gran mayoría... Si ven algo así, quieren de qué, no te pases de lanza o de que... O que que comparan de que esto es falso, porque aquí en este podcast estoy diciendo, no voy a a jamás a contestarle a alguien en privado, güey, sobre un tema que es de relevancia e importancia para todos. Si quiero hacer una declaración, lo voy a hacer aquí, güey. Tengo un micrófono, no tengo por qué contestar un un mensaje a alguien, güey. O sea, sobre un tema así.
0: entonces Sí, hay raza que se está radicalizando. Es que pinche Facebook, güey, radicaliza a la gente, güey los junta a todos...
1: Por lo de, sí. digo, saludos a los grupos de Facebook. Sé que hay grupos bien fuertes ahorita y no... O sea, no es... Gracias por el apoyo, neta. Y sabemos que es la mayoría de la gente la que nos apoya. Claro. O sea, la mayoría de la sí. gente es a toda madre y hace que este podcast crezca. El problema es que con un güey que haga un cagadero, explota como la pólvora.
0: está la chingada. Y,
1: por ejemplo, a mí me pasó con la conversión. Seguramente a ti te ha pasado también con... Con, con un montón de muros. Con ciertas Ajá. cosas. Y, pues, güey, no no es decir no lo haga, sino que la gente buena, que creo que es la mayoría... Como que comenta y diga que, güey, ese pedo es falso. Y que, güey, Roberto dijo que no, Jacobo. A- y
0: Agradecemos que no. a los que nos defienden de los trolls y de los raritos. Sí. Todo aquel que diga, rumbe a la verga. Todo aquel que llegue y diga. Sí, toda pues, esa raza toda esa raza vale también que nos tiran mierda en
1: en grupos ajenos a nuestro podcast de repente me da mierda de un grupo random y la gente que comenta diciendo que gracias
0: a la raza que defiende
1: esa es la esa raza se cuenta vales oro felicidades
0: qué chingón te mandamos un un abrazo y este podcast es para ti los que defienden y dicen, bájenle de huevos a todos los pendejos. Que son la mayoría,
1: la neta. La gran uh-huh. mayoría de la gente es a toda madre y, y siempre se porta chido. Y no quiero decir de que no voy a leer mensajes o no va a haber historias. No, porque la mayoría de la gente es a toda madre. Nada más que siempre sí. hay un güey
0: sí. que la caga. Es que... Chingada, y es pasa, que,
1: pasa, pasa, pasa desde en el salón de clases que claro, siempre está ese cabrón que no el, se puede portar bien. El
0: y, sí, es que nada más hay que aprender a disfrutar el contenido. O uh-huh. sea, escucha los podcasts que quieras, ve las cosas que quieras. Pero nada de hacer madres para afectar, no sé...
1: Sí, el, 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 es que es, el, el fabricar algo con, con la agenda, de, de chingarte a una persona. O sea, lo, a lo mejor ni siquiera lo hacen con esa intención porque no se dan cuenta, güey. Pero, pues, el, el, el poner palabras en mi boca que no son mías, me afecta, güey. ¿Sí? Y digo, este, este, esta conversión que inventamos estuvo X, güey, pero, pues, ya me, compras, yeah. ya me ha pasado varias veces con, con uh-huh. relaciones. No, porque está,
0: estábamos... Y no está tan chido. Estábamos hablando el, el martes pasado que hicimos el en vivo tú te fuiste temprano supongo mm-hmm. que porque te levantas bien temprano para hacer ejercicio no sé
1: no, tuve no una sí, de,
0: okay, de okay. ok, ok pero estábamos hablando ahí estaba Neto y Shedel, estábamos hablando de, de la gente que, o sea, que aquí en México no tratamos muy seriamente no tratamos con la seriedad que se merece uh, a la salud mental entonces hay mucha gente que, que claramente necesita ayuda y en lugar de sacarlo en lugar de ir a terapia muchas veces lo suelta en, en comentarios Porque todos los creadores de contenido, no hay uno solo que sea perfecto, entre comillas, pero todos los creadores de contenido reciben de repente a alguien con problemas comentando madres. Y es de que, güey, y y esto pasa cuando no nos tomamos en serio la salud mental. Sí. Que hay gente y, y nunca puedes, nadie sale con un asterisco al lado de su nombre de que, hey, no te tomes en serio los comentarios de esta persona sí está. pues hay,
1: sí hay gente que te comenta para desquitarse pero también hay gente Ajá. que te comenta y no dimensiona lo, lo el daño que, que te puede, puede hacer güey sí ahí. o sea esa raza no sé güey digo mamá por ejemplo si sale, si sale al, no sé, no, no quiero decir eso.
0: Ni modo, es parte de estar en este pinche negocio, a veces O sea,
1: no dimensionan que realmente te pueden hacer cagada por una pendejada porque se comparte. O sea, por ejemplo, esta conversión que me hicieron, a lo mejor lo hizo un güey que en Madreada, güey, y se compartió bien cabrón, entonces, una pendejadita que hizo con una aplicación, no sé cómo la hizo.
0: y esa persona no se va a responsable.
1: Y luego me mandan mensajes de que de qué. ¿qué pedo con este O sea, se crea un... Un, y wey es algo que ni siquiera hice es lo que me da coraje es de que güey, no lo hice güey. o sea no no entonces para próximas futuras conversaciones no o sea si quiero aclarar algo lo voy a aclarar en un podcast para claro. que tenemos esta plataforma claro no se crean todo lo que vean en internet güey.
0: Y, okay. y pues nada nomás que quede clarísimo ajá y saludos
1: a la raza buena que es la mayoría, o sea, sí. los grupos, hay un grupo de cosas, saludos a la raza. Hacemos
0: esto para ustedes. Sí, la neta
1: y la, la tirada de este podcast es es no dividir y no polarizar, es al revés, güey. Claro. Me madreas por mi pinche frase, pero es conversar <risa> en una sociedad polarizada, es un acto de rebeldía, güey. No hay que pelearnos, güey, no hay que, no hay que dividir, güey. Este, y también hay un grupo que se llama Rupertos, güey, que también me llega un chingo de ese pedo, y al parecer ya es muy grande. tiene como 100 mil likes? Güey, es una mamá de ese grupo. Saludos a esa raza no, y al peligroso. chile. A, a, es que sí aprecio un chingo eh, que me apoyen así, güey, y, y, y la mayoría es gente chida, pero pues tírenme paro con, con la raza que no, que no estén chida, porque no sé, güey. No, no tírenos. Te, no tírenos. Sí, tírenos paro, sí.
0: Pero bueno. Eh, bueno amor a todos, güey, felicidad en la vida. Eh.
1: Ah, pues estábamos hablando... ¿Tenías tú algo que decir? No sé. Estábamos hablando de live que me fui temprano.
0: Ah, sí. No, pues sí, estábamos hablando... Nos quedamos hablando sobre la raza que claramente tiene... Híjoles, raza que se nota. Que que hay problemas mentales detrás de... Y que tal vez deberías de buscar ayuda, ¿sabes? Sí. Gente que, que te manda chingos de mensajes... Pero para chingar lo bloqueas... Y se crea otra cuenta para seguir... Es de que algo muy malo está pasando en tu vida... Sí. Y nadie te lo ha dicho y nadie te ha pinche analizado porque no has tenido acceso a ayuda profesional. O sea, cuentas que, que te empiezan a te tirar cake, la bloqueas y se abre otra cuenta para seguir tirando cake. Claramente hay un problema, amigo mío. Sí. Claramente tienes un pedo. O sea, una persona que tiene una vida no tiene tiempo para estar creando cuentas para tirarle mierda a alguien que no conoce. Sí, este,
1: el, es, el, el crear una vida para tirarle hate a una sola persona está en
0: cabrón. Es, ajá, es sí, güey. Son problemas mentales los cuales... Si sí, hay, hay ciertas personas que si van a terapia seguramente encuentran dos, tres cosas. Pero sí, pues wey. eso sucedió. Digo,
1: no, no, a lo mejor no todos necesitan ir a terapia, pero pues sí necesitan una válvula de escape que no te necesariamente tiene que ser otra persona, güey. Uh-huh. Sí. Puede ser ejercicio, güey. Puede ser un hobby, güey. Puede ser... Haz una cuenta de algo que te guste en lugar de algo que te disguste. O sea, cuando construyes tu identidad con base a lo que odias, es algo bien peligroso porque te estás poniendo una trampa a ti mismo, güey. Claro. No te estás dando probabilidades de ganar, güey. Porque te vas a construir una identidad con algo que te causa dolor o que odias. Mejor construye una identidad con algo que te guste, güey. Claro. Si te gusta andar en patinetas, una cuenta de patinetas, güey. Es algo uh-huh. que te guste, es tu hobby, güey. Entonces te estás creando una escalera en lugar de un pozo, güey.
0: Exacto. Yo soy... Es yo, la frase. Yo
1: soy ese, o sea, si construyes tu identidad con algo que detestas, güey. Vas uh-huh. a traer odio para empezar, güey. Y aparte te estás condenando a rodearte de eso que detestas toda tu vida, uh-huh. Mejor rodeate de cosas
0: chingonas. Pero es eso que dijiste, está excelente, güey. Sí, es una escalera en sí. lugar de un pozo. Tienes, tú decides. Pero pues sí, eso sucedió. También otra cosa que ha sucedido y me gustaría tocar ese tema, ya que estamos aquí sacándolo de todo. A ver. Eh, hay demasiada gente, no mucha, no varias, hay demasiadas personas que se han inspirado por ver estos podcasts... Okay. Eh, para crear ellos los suyos. Está cool. Pero demasiada, güey. es
1: pues, que chingón, güey.
0: Demasiada. Sí, hasta Japón, que... eh, empecé el mío porque tú... Qué, <ríe> ch... digo, ¿qué chingón, y, y, y es de que iguales. De que sí. ajá, se buscan un cabrón con barba. <risa>
1: <risa> y un güey todo pinche que <risa> parece marihuana, güey.
0: Pero he visto varios que están como muy similares. Entonces, supongo que podríamos darles algún consejo a todas las personas que están empezando. Sí, güey. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere empezar un podcast?
1: Pues, digo, ahorita dices que a lo mejor están muy iguales o muy parecidos. Está bien, así se empieza, güey. O sea, yo empecé también con un formato bien similar a la raza que me inspiraba,
0: güey.
1: A mí me gustaba mucho Philip DeFranco también, güey. Y cuando hacía los videos de noticias eran casi el mismo formatito que hacía Philip DeFranco, güey. Este podcast tiene muchas inspiraciones. Me gusta mucho, por ejemplo, el podcast de Joe Rogan y se nota la la influencia me gusta mucho en su momento Andrea Sosberg tenía un podcast que se llama Habitat y también fue inspiración o sea, sí, sí sí se vale como que agarrar inspiración de ciertas formas y creo que una vez que, que haces los suficientes podcasts empiezas a encontrar tu propio estilo o sea ahorita este podcast oh, wow. ya no se parece a mis influencers ya no se parece tanto ya encontramos uh-huh. nuestra propia voz pero partes o empiezas muy parecido a tus influencias entonces yo no uh-huh. yo no me lo tomo mal neta qué chingón qué orgullo y qué
0: he visto varios pequeños y grandes Sí,
1: güey, y pues también el, el formatito ese de clips que, que lo empezamos en este podcast y en creativo y ahorita ya muchas o sea, razas lo está ver, haciendo. Ver, güey. esa
0: fue tu idea, güey. Sí. Tú, tú tuviste la idea de hacer subir clips y un chingo de gente empezó a hacer eso. Güey. Sí,
1: pero es, es, es el, digo, la idea de sacar clips lo, lo saqué de Joe Rogan que lo hacía en YouTube. La innovación no. de aquí en México fue meterlos a Instagram y a Facebook, que fue donde tronó el podcast y ahorita la gente lo está haciendo y qué bueno, güey, la neta. O sea, no... Tenemos
0: videos con millones de vistas, ¿no? Sí, el,
1: el, el iPhone que hicimos hace dos semanas tiene como tres millones, güey. Pues, Tenemos, man. sí. O sea, es lo que hizo crecer el podcast. Y pues obviamente más gente lo va a empezar a hacer y, y, y no hay pedo. Qué chingón que se inspiren, güey. Me den o nos den o no crédito, no, no tengo problema, güey. Eso es parte de la vida. Yeah. En su momento yo me robé cosas de cierta raza. Y, y pues creo que es un cumplido a nuestro podcast. ¿Qué es chingón?
0: lo más importante a la hora de empezar un podcast? ¿El micrófono? ¿El audio? ¿El video? El ¿Qué? audio, el audio. ¿El set?
1: Yo, el, el, la gente te perdona un video culero Si tiene buen audio
0: sí, es verdad. La gente
1: no te perdona un video chido con mal audio Ajá. Eso es regla de, según yo, de YouTube En general, güey sí. Enfócate en, en, en aterrizar el audio Y pues también es le, si, si es un podcast de conversación Pues tiene que ser una persona que no sea tan parecida a ti, güey Como tú y yo que somos bien diferentes huevo. Porque eso es lo que hace que
0: Si no, pues, ¿de qué chingados pues, hablamos? Si
1: no, va a ser por sí, no, pues sí, sí Me
0: gustan las flores, a mí también sí, <risa> Este... ¿Y qué más? ¿Tú qué
1: consejo darías para la raza que está haciendo podcast?
0: Planear varios temas. A veces la conversación se puede ir, diría yo, ¿no? Si yo tengo que dar un consejo, es planear dos, tres temas. Y a veces la conversación da y sueltas y tú dices, güey, esto va a ser como una conversación de compas, pero sí tienes que tener ciertas cositas para poder empezar. Porque si no, puta, la raza dice, güey, vamos a empezar. Y, Y yo he visto que hay gente que prende el micrófono y, bueno, este es nuestro primer podcast. ¿De qué hablamos? Sí. No, pues no sé. El otro día fue una peda. Y le es tener como dos, tres temas para Para que el podcast tenga sustancia.
1: Y te, eso, eso que dices está chingón porque sí. Ay. Eso, por ejemplo, pasa también con, con conferencias. Hay gente que, uh-huh. que, que me ha preguntado que, güey, ¿cómo doy conferencias? Antes de empezar a dar conferencias, haz algo, güey. Claro. O sea, haz algo. Dif- ¿De qué hablamos en los podcasts? De cosas que hemos hecho. O sea, realmente el contenido lo da nuestras experiencias. Entonces, primero, uh-huh. llénate de experiencias para que tengas algo que contar. Es lo mismo en una sí. conferencia. Si, si estás todo el día en tu casa, pues, güey, ¿de qué vas a hablar? No, pues, Ajá. tú, en, o sea, me explico. Primero sí. haz proyectos de, de lo que sea que te guste y después compartes tus aprendizajes de tu Porque proyectos. también
0: le tiene que interesar a alguien. Uh-huh. aquí le va a interesar dos completos extraños hablando? Tienes sí. que tener como ciertas cosas detrás de Lo mismo pasa con Instagram. ¿Alguna vez di este ejemplo? Eh, las cuentas más seguidas de Instagram no son personas que empezaron en Instagram. O sea, las cuentas uh-huh. más seguidas es Ariana Grande, Katy Perry... Eh, Cristiano Ronaldo y son de que futbolistas y cantantes Instagram es una cosa extra claro el Insta es una cosa extra para conectar con los fans pero hay gente que nada más abre esta cuenta de esta cosa extra y de ahí quiere empezar o de repente abren este contenido y de ahí quieren empezar y tienes que no sé tienes que estar haciendo cosas.
1: Tienes que hacer cosas porque eso es lo que te va a dar el material para poder hablar en los, en los proyectos de redes sociales que estás haciendo. Claro. Eso lo hizo, por ejemplo, Gary Vee, güey, que el vato tenía su tienda de vinos, no hizo videos sí. como por 10 años. Aprendió un chingo y en el momento que empezó a sacar videos, pues ya tenía un chingo aprendizaje. Cabrón por un exper- Ajá. Tienes una puta base de datos, güey, que puedes hacer un chingo de videos. Eso, güey, yo, antes de hacer cosas, güey... Y antes de regresar con creativo, me, me metí dos años a escribir el libro creativo. Y uh-huh. ese libro creativo me dio de un chingo de referencias para ahorita todo lo que digo, todos mis memes son de ese libro. Pues siempre siempre está el mame de que, como en mi libro creativo digo, uh-huh. porque eso fue. Una frase. Eso, es, pero eso fue, güey, mi. Como que eso fue el. el, el, el pues es mi base de datos de temas. Claro. El, el día que saque el siguiente libro va a ser mi nueva base de, base de datos de temas. Si no hubiera escrito ese libro, pues no, a lo mejor no tendría nada de qué uh-huh. hablar, güey. A ti te pasa lo mismo con tus videos de noticias. Vienes aquí y comentamos sobre temas que ya investigaste en, en videos previos. Uh-huh. Si tú no hicieras lo de las noticias y yo no tuviera el libro, pues sería... que, güey? ¿Qué hiciste esta semana? No, pues fíjate que mi mamá... No, o sea,
0: Ajá. Entonces, sí, hay que, hay que salir, hacer cosas. Ahorita supongo que con Susana distancia da, pero hay que crear proyectos. Y sí, güey, personas como Gary Vaynerchuk... Sí. El, vato es un pin... El vato agarró la empresa de sus papás Y la pasó de 2 millones a 60 millones de dólares Obviamente quiero escuchar lo que tienes que decir uh-huh. Obviamente cuando tú hables Me voy a quedar callado y voy a poner atención Porque claramente sabes cosas sí. que, que le van a servir a todos los demás de mercadotecnia, de trabajo, de sacrificios. El vato sabe. Hay raza que a veces agarra estos formatos de que, güey, esta persona está hablando de videos de inspiración. Está intentando inspirar a los demás. E intentan ellos también como de- decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Y es de que, espérate, carnal, tú quién eres. O sea, sí. tú qué has logrado. Tú no me vengas a decir que hay que desvelarnos y hay que hacer. Si tú no has, ¿sabes? Sí. Yo, en- yo entiendo a Gary Vaynerchuk El cabrón tiene 60 millones de dólares. Te- claro que te voy a escuchar, güey. Y claro que lo que tú digas es ley, funciona. Pero de repente llegan personas e intentan hacer videos sin una carrera detrás de, sin nada, ni nada más que intentan como inspirar. Sí. Y es de, espérate, güey. O sea, es, es ¿quién ba- eres, Jesucristo?
1: Y es balancear esa parte de fondo y forma. O sea, la gente que a lo mejor tiene un chingo de experiencia en, en, y tiene mucha sabiduría en cierta, en cierta área, tiene muchísimo fondo... Y con que tenga la forma correcta lo va a explotar. O sea, a lo mejor el tener una buena cámara, el saber de iluminación, de audio, le, claro. va, le va a dar la plataforma al escenario para que pueda compartir sus conocimientos. claro La raza que a lo mejor no tiene ese, ese fondo tan grande, a lo mejor tiene una forma bien chingona. Bueno, uh-huh. ahora te falta el fondo, ahora te falta clavarte, escribir, investigar, experimentar, güey, compartir eso que estás aprendiendo, güey. Uh-huh. Y también creo que es importante ponerte siempre del lado de la persona que te está consumiendo. Claro. Porque, pues sí, yo puedo compartir de que desayuné, de que no, pues hoy fíjate que me hice un café en la mañana. Y a mí me interesa porque fue lo que desayuné, pero pues a la gente le va a valer madre, güey. Siempre ponte de lado de, ok, si yo comparto esto, ¿qué le voy a aportar a la gente? ¿Va a ser entretenimiento? Bueno, hay que hacerlo entretenido. ¿Va a ser consejos? Bueno, hay que hacerlo didáctico, güey. Uh-huh. O sea, ponte del lado de tu consumidor y no te ensimismes. Eso lo, 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 pues ese sería el consejo que yo daría, güey.
0: Exacto. En, el proxi- en nuestro sí. próximo libro, ¿cómo empezar un podcast? ¿Cómo empezar un po- <risa> en nuestro próximo curso Sin libros, sin tips para empezar un podcast Sin tips para empezar
1: un podcast, sí, empezar un podcast pero
0: sí, güey este... Todavía nada, estamos a la una de la tarde Todavía no hay nada de noticias de este pedo Y me está, cada que viene este mi celular me, me, uy, uy.
1: Sí, te, te decía Lo de live, güey que el, 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 Me fui temprano porque tenía una sesión de fotos en, en, El siguiente día en la mañana, güey
0: Metiste la panza Metí la foto.
1: Eh, eh, sí. eh, es una sesión de fotos por una revista gastronómica aquí en Monterrey, güey. Que, ok.
0: ¿Y, que, tú, ¿Y tú y la gastronomía qué tienen que ver? Pues me gusta comer. Revistas, me gusta ¿Se acabaron comer. los chefs?
1: Sí. No, ha salido también Ben Short, y si no me acuerdo quién ha salido. En estos, okay. Son esas revistas que hay en los restaurantes. Okay. fui, ah, güey. 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 Y pues ya estuvimos ahí cotorreando, güey. Pusimos cosas de, de creativo, de los libros y así. Y pues yo, es, esta revista se cuenta que es una colaboración de una persona con una, un restaurante. Entonces a mí me tocó hacer una colaboración con un restaurante aquí de pizzas en okay. Monterrey. Entonces ya preparamos todo ese pedo, llega la pizza, güey, se tarda como media hora en llegar la pizza, o la pizza. Y ya me voy a tomar pizza. la foto, abro la caja, güey, chile morrón en la pizza. ¡Chile!
0: y le dije y te tomaron fotos le, no le, le
1: dije güey si me tomo una foto con una pizza de chile morrón me van a acabar güey y aparte no ¿Y me el, gusta güey y el
0: chef ofendido
1: no pues la raza el, el, el vato, el, la neta los güeyes de ahí está súper súper empático y que no así te mamaste porque aparte me hice una entrevista previa y me dijeron pues qué comida no te gusta le dije el chile morrón güey y llevo nada más la pizza que <ríe> el chile morrón wey, que chinga güey estuve nos tuvimos que esperar otra hora que llegara otra pizza ¡Puta! Pues ahora sí salgo de una pizza que no tiene chile morrón wey.
0: Ok, para que pongan atención sí, a los pero, ingredientes. Pero el chile morrón ya
1: me metió en problemas. O sea, ya yeah. ya, ya, es un pedo.
0: ¿Salieron los amantes del chile sí. morrón? ¿Ofenderse?
1: Que qué loco que ahora ya soy el vato. O sea, ya no puedo salir con nada de chile no, morrón. No, pues
0: no. Mal, la, la hipotenusa. Sí,
1: güey. Pero, o sea, si el día de mañana a lo mejor... Me, que no creo que pase, sería una blasfemia. ¿Me llega usted el chile morrón? No, no va a poder comer chile morrón ah, porque sí. sale otro clip, wey. La
0: gente cambia, la gente cambia. Es,
1: exactamente, la gente cambia. Entonces, pero, pues, en, internet,
0: en algún lugar vi una frase... La cual puede ser medio polémica Que dice Si tú no pensabas Que antes eras un pendejo Sigue siendo un pendejo uh-huh. O sea, la raza cambia Tú vas a cambiar Entonces, sí Ajá Hay gente que Si tú dices Yo sigo siendo el mismo Yo sigo Sí
1: Entonces, Creo que ajá. lo dejen un podcast eso, cosas de, ne- los, de las primeras De las ne- old school, sí. Eh.
0: sí Sí si tú, no, si tú no pensabas Que eras un pendejo Sigue siendo un pendejo Sí Entonces, Pues hay que cambiar Está bien
1: Y es normal O sea, lo es La lo, vida Decía Cáncer oh, wow. Que lo único Antinatural es no cambiar o sea, el cambio es lo o sea, único. O decía
0: muchas cosas, sí, pues ¿no? Eran... Wey, Qué chingados? Su Twitter...
1: Su Twitter es una mina de oro, güey. Al chile, métete a su Twitter, el vato tuitea frasitas en una puta mina de oro. Creo que sigue estando ahí arriba. Yo como que ya descargué todo su Twitter porque neta era muy bueno, güey. Sí, oh el vato shit. decía lo único antinatural es no cambiar. Que a lo mejor era una cita de alguien más, güey. Pero. Pero sí, se vale cambiar. Se vale cambiar de opinión.
0: Ajá. Pero yo tengo una dificultad enorme para devolver la comida. ¿Para devolver? Ajá. O sea, eso de si me llega la pizza. Pizza, 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 con chile morrón, pues le quito el chile morrón pero como. O sea, yo no, yo nunca voy a decir, disculpa, es que tiene...
1: Si te, no. llega, si te llega con un, un pedazo de mierda la pizza.
0: Claro que sí, es de que qué chingados, cabrón. Pero es que para mí el chile, chile morrón no
1: quiero... es mierda, o sea, para mí el chile morrón es me asco, o sea, me dan ganas de vomitar. O sea, no, el, el tomate, por ejemplo, no me encanta, el cilantro no me encanta, la cebolla no me encanta, si, si me llega... Lo, me lo como, lo tolero.
0: Yeah. El
1: chile morrón es lo único que no... Puede, me asco, es que me da un asco profundo.
0: quién Voy a probar un chile morrón. Eh? No, hombre, güey. O sea, o sea, ni, ni tengo el, el, la memoria del sabor. No lo quieres probar. O
1: sea, no, no la registras estás bien así.
0: Chile morrón en pizza. Pizza. En okay. pizza. <risa> ¿Pero Está más? bien, yo, yo sí, no sé, yo siento que, que le van a escupir a mi comida cuando la regreso. me una cosa, siento sí, bueno. que... sí pero, digo, por algo yo no trabajo en servicio, pero siento que yo no tendría paciencia. Si yo soy un mesero o un chef y alguien me regresa la comida por una madre, ah, sí, pues aquí está tú. Pero hay, formas, tú. hay
1: formas de regresar la comida.
0: Claro, Pues ah, claro, claro, sí.
1: carne. Claro, si te lo pedís en chile morrón, porque neta no Ajá. lo te Que a lo mejor me viste pinche chiflado. Pero se lo estoy pidiendo bien, güey, y la neta, mm. pues lo pedís en chile morrón,
0: güey. He, o sea, hablado, he hablado con dos, tres personas que trabajan en restaurantes y me han dicho, no, güey, cero le escupimos a la comida, no mames. O sea, si pasa que de repente. Me, me, sí me han contado historias de clientes especialitos como por ejemplo la carne cuando pides un kilo de carne cuando tú la, o sea es el kilo de carne, cuando tú la cocinas pierde cierto peso pero sigue siendo pues el kilo de carne cocinado,
1: sí porque entonces, se le sale el líquido ajá. entonces hay personas
0: que, que lo piden para llevar y lo pesan en su casa y dices esto no es un kilo me quieres hacer y entonces el chef, Ay, dale, ahí te va tu extra para que te caes de los cinco, sí. pero pues es raza que no sabe el proceso de Sí, hay clientes pero, también nefastos. Me güey. hablan de clientes, de clientes especialitos, pero dicen, yo no les escupí, yo lo escupido. Pero una vez trabajando con unos trabajadores de McDonald's, una vez hablando con unos trabajadores de McDonald's, les pregunté de qué hoy les escupido a alguien y me dicen, el chile no, pero si estás en el drive thru y pitas, de que apúrense con mi hamburguesa, puta, si te dejan una, un regalito. Sí. Jamás pites en un drive thru, porque también no mames, o sea, que falta respeto.
1: Sí, no trates mal a la gente, eso Ajá. es reina de la vida, güey. O sea, también así como hay, hay, hay clientes que son buen pedazo, hay clientes nefastos, güey, también. Pues hay gente nefasta en todo el, todo, en todo el mundo. Lamentablemente, o sea, sí. y, y está gente que también, por ejemplo, esta reputación de que la gente le escupe la comida... Se la llevan todos los que trabajan en restaurantes de comida rápida... Cuando uh-huh. probablemente son uno o dos cabrones uh-huh. nefastos, güey.
0: Pero son los videos que se hacen virales. Uh-huh. Pero... Es como,
1: por ejemplo, pues, la, los policías. Tenemos como que esta pinta de que todos los policías mexicanos son corruptos porque... Ciertos policías son corruptos. Es el pedo de que la neta la gente gandaya acaba manchando a gente que no es gandaya.
0: Ok. Ahora te tengo una historia. Okay. Una fábula. Okay. Eh, esta, esta me gustó y no sé por qué hace poquito me acordé de ella. Y, y esto llega a una pregunta que tiene una conversación muy interesante. Te voy a contar la historia de las sour grapes. Es una expresión en Estados Unidos en inglés. Sour grapes significa. Quieres explicar Antes de empezar, ¿quieres explicarle a todos qué es exactamente lo que haces cuando se ve que estás como...?
1: Ah, digo, la gente Porque no... creo que,
0: no sé si la gente tenga dudas, pero...
1: La gente no lo ve, pero, este, le, le pico este controlcito.
0: Que Ajá, tengo, para los que nos están escuchando.
1: Es un control que controla las dos cámaras con las que grabamos, porque las cámaras tienen una limitación pendeja, burocrática, güey, que se cortan... ...de grabar a los 28, 29 minutos... Entonces ...tengo que estar reseteando, güey. ¿Por qué se corta? Pues por tema de impuestos... ...para que no se exporten como cámaras de videos... ...tienen que grabar menos de 30 minutos... ...pero una pendejada, güey... Legal. legal Arruinaron al Chile el flujo de trabajo de un chingo de raza... ...que graba videos en el mundo, güey... ...porque uh-huh. estas cámaras son muy populares... ...entonces me compré este control para resetear... ...las cámaras que 24 minutos. Las
0: Canon, o, la, o todas las cámaras, de hecho, ¿no? Creo todas que, las cámaras semiprofesionales.
1: Sí, las DSLR... Creo que todas las cámaras semiprofesionales tienes, aunque...
0: No pueden grabar 30 minutos porque entonces ya es una sí. cámara profesional.
1: Digo, también pinche Canon, güey, podría ser algo para que, se, para que se resetee solo. Que, por ejemplo, hay, hay softwares o firmwares que le instalas a las cámaras que hacen que cuando se corten los 29 minutos, vuelva a empezar a grabar. Pero no le quiero meter a esas mamadas a...
0: Pero okay. bueno, eso okay. es lo que hace Roberto cuando lo ven así, que moviéndose. Sí, que también no me hacen memes
1: de que, para, o sea, como que mucha gente se queda que, ah, pinche Roberto, como que está en el Le vale ver. Ajá, nada me lo estoy picando. <risas> y a todos, y a ti te dije que hago esto, y a todos los invitados de creativo les digo, oye, a los veintitantos minutos lo va a picar, tú sí hablando. Estoy reseteando, o
0: sea, ajá, está reseteando las cámaras porque se traban a los veintinueve minutos sí. por una cosa legal.
1: Eso, es, ese tipo de, de, de Chingaderitas. Son, right. son, por ejemplo, en, en MMA, güey, que también siempre hablo, uh-huh. hay, hay, hay una regla... En MMA se valen golpes, así con puños, se valen codazos, salen Y hay como ciertas limitaciones, pero hay unos codazos que se llaman 12 to 6 elbows, que son codazos así.
0: Okay. Que esos
1: no se pueden, son ilegales. Pero son uh-huh. ilegales por una pendejada, son ilegales porque un güey de los que, de los que de, definió que esos eran ilegales vio un video de esos vatos que son bullshit, que salen en la tele rompiendo de que... 200 tablas, que obviamente ya están como débiles al principio, y un video así se sorprendió y dijo, no mames, eso es ilegal. Y por eso, este pedo es ilegal, güey. Pero este pedo es igual de letal que este pedo, o sea, no hay una diferencia considerable, entonces debería ser legal, güey.
0: O sea, para los que están escuchando, dar un codazo hacia abajo. Sí,
1: o sea, se llama 12 a 6 porque es de arriba hacia Ah, abajo. Ah, ok. Y por ejemplo, el mejor peleador de todos los tiempos, según algunas personas, se llama John Jones. Y ese güey tiene, creo que, 23 ganadas y una perdida. Y la que perdió lo descalificaron por hacer un 12-6 elbow. Yeah. Este tipo de regulaciones, pendejas, güey.
0: es que el M- Mixed Martial Arts, MMA, sí. la UFC, no podía legalizarse como deporte en un montón de estados sí. a menos de que tuvieras reglas y pudieras garantizar la seguridad de los deportistas. Sí,
1: que eso estoy 100% Entonces, de acuerdo.
0: el dar un codazo hacia abajo si ya es porque la persona ya está abajo güey si le no, puedes meter no. otro o sea,
1: por eso pero la, 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 es la, la por... comunidad experta de MMA es que hay una historia hay un güey que se llama John McCarty, que es un referee de, de MMA que el vato estaba en la reunión de eso entonces se cuenta que el vato, el el, el, el pues no sé que el congressman quería banear en generar los, los codazos porque Ajá. por ver esos videos en la tele que son pura mierda de raza era un
0: congresista no era Ajá.
1: era pues, cuando estaban discutiendo para poder este cómo se dice ¿para legalizar el para deporte. Para poder legalizar en ciertos estados. Uh-huh. Entonces hicieron las reglas unificadas del deporte, güey. Y en esa discusión este vato quería banear los, los codazos. Entonces tuvieron esta discusión con raza que neta sabe de artes marciales mixtas, dando a entender de que, güey, esto no es... O sea, esto que viste en la tele es pura mierda, güey. Entonces como hace como para buscar un punto medio dijeron, ¿sabes qué? Legaliza los codazos nada más que esto y hazlo ese pendejo. Entonces Tienen
0: ya? que llegar a un punto medio. Tenían que... Tenían que regu- es que no se te puede morir ni un peleador. Si te muere un peleador... Por eso, pero... O sea, se te muere un pelador, se cancela el deporte, Estoy wey. de acuerdo o sea, con... No puedes...
1: Estoy de acuerdo con llegar a un punto medio, pero es un punto medio con dos personas que saben, güey. Si, si está hablando un experto de artes marciales mixtas con un güey que vio un video en la tele que era falso, pero él se asustó, güey. No ¿Tú quieres
0: pa- ver a alguien metiéndole un puto codazo hacia abajo a alguien más?
1: Son artes marciales mixtas. <risa> son dos personas que están consintiendo pelearse la
0: palabra artes está como un poquito extra para los putazos ¿no? (risa)
1: pero güey sí son peleadores son son peleadores de de jaulas pero pues sí es un arte porque la neta el el arte está en balancear todas las artes marciales mixtas ya desde box hasta wrestling hasta jiu jitsu hasta
0: muay thai es que sí sí alguna vez vi la historia pero porque estaba viendo la historia de Dana White que no mames Compró también el vato, ¿qué? La UFC por dos millones de dólares. Sí. Y la vendió por mil.
1: No, dos mil millones de dólares. Puta. O sea,
0: el billion. Ya es un billionaire y todavía está ahí metido. Sí. O sea, que aún y con todo el dinero, el vato nomás no quiere descansar. esa es la raza, ese es el tipo de gente que...
1: La historia de ese vato está bien cabrón porque ese güey estaba... Creo que el vato es de Chicago, de Boston, y lo amenazó la mafia. Y el vato vato tenía un, un gym de box. Se hizo promotor de algunos peleadores... Entre ellos está Chuck Liddell y creo que Tito Ortiz, que, que son de las primeras estrellas del UFC. El vato conoció, creo que en Harvard, a dos güeyes que son los Fertitta Brothers, que tienen muchos casinos en Las Vegas. El vato les vendió la idea de que la UFC va a ser lo próximo que va a estar. Entonces, con la lana de los Fertitta Brothers y, y, y el, el expertise de Dana White, compraron la UFC. Este vato lo pusieron de CEO. Los Fertitta Brothers tenían las acciones mayoritarias y este güey lo creció como... Qué chingo. Cabrón, entonces ya vendió el güey, creo que tenía 10%, se quedó como con 200 millones de dólares. Los certitas se salieron y no me acuerdo quién lo compró, pero pues un conglomerado de empresas gigantes, y este güey lo dejaron como director. de Es empresa. una
0: historia de cabrón porque hay un chingo de casos de gente intentando inventar un nuevo deporte y nomás no sí. pueden. Un montón de casos de un montón de deportes. La WWE intentó hacer como una NFL, pero donde se permitían más cositas y, y no, nomás no sí. levantó.
1: Pero, güey, digo, también hablando de la WWE, Vince McMahon es un genio, güey. Uh-huh. El vato es el mejor, y, y hasta lo dice el Dana White, güey, que Dana White es un promotor caro. El mejor promotor de la historia es Vince McMahon, ¿por qué, güey? Porque está vendiendo un producto que todos sabemos que es falso a una audiencia repleta de gente, güey. Todos sabemos que la lucha libre es falsa, güey. O sea, uh-huh. falsa en el sentido de que no se pelean, de verdad. Digo, son súper sí, atletas. es un show. Y si me topo un luchador, me rompe el hocico claro. y no quiero pedos con luchadores, güey. Uh-huh. Pero es un show. Es que un show. Con, sí. con atletas de verdad, güey. Un show. Entonces, todo mundo sabe que es un show y como quiera, llena estadios, güey. ¡Qué mamada! Eh? Es
0: que está cabrón el vato, güey. La cantidad de celebridades que han salido sí. nada más de la WWE, de la lucha libre gringa, es que tú ves las fotografías y es un excelente casting. Sabes sí. o sea, las fotos de los vatos y tienes a alguien de un color, a alguien de otro, y a alguien con ciertos rasgos y a alguien con otros. Y son fotos que te puedes, puedes quedar viendo por un rato y sabes sí, que es un excelente casting por eso mismo. Son excelentes personajes.
1: Y también. La
0: roca. Sí.
1: Por, es, generan personajes bien cabrones porque también tienen un storytelling bien cabrón. O sea, el, 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 las historias que te cuentan son los que son lo que te hace que te entretengas y que te dé curiosidad de ver, güey. Y eso lo adoptó bien cabrón la OFC. La OFC ahorita tiene unos, unos blogs que se llaman Embedded que salen antes de cada pelea, que te explican por qué se están peleando. Ah. O sea, sí, qué que se están peleando, pero cuando entiendes por qué se están peleando, es de que, oh, yeah. no mames, imagínate que desde que, no mames, este güey le puso el cuerno y quién sabe qué. <risa> ya, güey, el, el, morbo, el morbo genera interés, güey. Es un show. Y eso lo hizo Vince McMahon, sumado con un pedo que se llama Kayfabe que, que lo platiqué, o me lo platicó Aldo Farías en el podcast, que es como que la mística y el morbo que tienen los personajes, que, por ejemplo, Brock, Brock Lesnar lo tiene muy cabrón, que no sabes... Toda esa área de incertidumbre genera morbo. Oh, wow. Pero bueno, interro, hicimos un paréntesis gigantesco uh-huh. <risa> a lo que ibas a decir, güey. A
0: otro tema, un tema completamente diferente, pero te voy a contar la fábula la de las sour grapes. Okay. Es una expresión en inglés. Eh, sour grapes significa uvas amargas. Entonces la expresión es... Eh, hay una historia de un zorro. Entonces el zorro va ve, a un, ve unas uvas en un arbolito y el, el, este zorro eh, intenta ir por esas uvas. Lo intenta, lo intenta, lo intenta y no las puede alcanzar. Entonces el zorro, como no puede alcanzar esas uvas, dice, ah, seguramente han de estar amargas. Y se va. Entonces, ah, those grapes must be sour. Entonces esa es la frase, de viene la expresión sour grapes. Uh-huh. De que cuando algo no te puede alcanzar o tú no puedes lograr algo, le tiras mierda a eso. Sí. ¿Sabes? De que, güey, el, el Ferrari ha de estar de la verga. De que, güey... Sí. La pregunta es: ¿Deberías de hablar mierda si no te alcanza ese pedo? ¿Deberías de hablar mierda de algo si ese algo no te alcanza?
1: Sí, güey. Es, es, una, es una gran. Es una gran fábula porque te hace notar el sesgo que tiene el. Que hay una frase en inglés que es eso: que, que se. Que sea, se llama la frase, o la frase dice... jog my jump. O sea, jog es de que qué asco a mi jump, a lo que a mí me gusta mucho. Cuando Ajá. alguien a tu jump, es cuando tú dices que, güey... Imagínate que yo te digo, güey, me envuelvo ese... De que, ah, está inculero, güey. Eso Ajá. es un jog my jump, que esa raza es nefasta, yo no la soporto.
0: De que tirarle queca a lo que... Ajá, Ajá. Ajá, en lugar
1: de decir de que, güey, ¿por qué te gusta, güey? O intentar entender por qué te gusta para ver... Para yo encontrar cosas que también me gustan por lo mismo que tú. Es de que decir, eh, eso... Como que des- desacreditar lo pendejo, güey. Pero también creo que tiene que ver con con una narrativa que construye la gente para sentirse para cómodo sentirse bien, con su propia posición.
0: Pero eres de hablar mierda de, o sea,
1: no está mal, está sí. mal hacerlo.
0: O sea, ajá.
1: Pero estoy intentando entender por qué lo hacen. O sea,
0: o sea, si, si a mí me, o sea, si yo a mí me alcanza a comprar un iPhone y un Samsung, uh-huh. si yo puedo decir, güey, no me gusta Samsung, pero me alcanza. Sí. Hay gente a la que no le alcanza entre un Ferrari y un Lamborghini y no le alcanza ni el Ferrari ni el Lamborghini y dicen, güey, Ferrari está de la verga güey, Lamborghini está ojete es de vato primero que te alcance, ¿no? y luego sí. revisamos, ¿sabes? a mí no me aceptaron en Harvard yo no puedo hablar mierda de Harvard yo no puedo decir, ah, están de la verga todos sí su más exitoso estudiante se salió de ahí entonces no va a estar tan chido güey, no puedes hablar mierda de Harvard si no te aceptaron
1: pues digo, podrías buscar argumentos que no, que para que no sean de una posición de estoy resentido porque no me aceptaron güey, para intentar tirar mierda pero,
0: o sea, Ojo, yo, nunca apliqué a Harvard, ¿eh? Sí, yo, yo creo, o sea,
1: yo creo que tiene más que ver, güey, con que... Tiene que mucho que ver con la mentalidad de cangrejo, güey. O sea, el hecho de, de, de intentar desacreditar la posición de alguien con base de que, Ay, lo que está haciendo es irrelevante, o, ah, lo que está haciendo es culero, güey. O sea, es jalar a, a esa persona que está destacando a tu mismo nivel, güey. Y eso es algo que he estado pensando también mucho en el tema, por ejemplo, de la humildad, güey. Porque la gente como que en general el público reconoce mucho o admira mucho cuando alguien es humilde. Y sí, qué chingón que es humilde. Pero cuando alguien atribuye mucho a la suerte o a o no sé, o a que las circunstancias se alinearon güey, y que no necesariamente fue porque el vato se la peló trabajando como que la gente dice, ah, que humilde y lo respeta mucho, uh-huh. y siento que tiene que ver con lo mismo, porque es como que la gente dice ok, este vato es igual que yo se esforzó lo mismo que yo, nada más que se, ta- se sacó como un boleto de lotería, entonces lo que hace eso es que a esas personas que están en una posición, por así decirlo, inferior los hace sentir bien con su status quo, porque es de que güey, pues, este vato sacó la lotería Ajá. le pasó algo que no dependía de él, o sea no fue por su esfuerzo, entonces creo que sí, tiene... no hay
0: nada que yo pueda hacer,
1: exactamente, este güey lo le ocupó un milagro entonces la gente disfruta mucho ese tipo de comentarios de artistas bien posicionados porque dice que güey, pues bueno este dato está ahí por porque le pasó un milagro le
0: pegó a la suerte sí, qué suerte tuvo
1: que si sí, hay mucha suerte involucrada pero también hay un mérito y mucho se tiene que esfuerzo. reconocer ese mérito o sea si yo digo que no yo me la peleé para estar aquí con puro trabajo güey, eso le va a caer mal a la gente automáticamente aunque tenga algo de razón güey. porque
0: le va a caer mal a la gente
1: pues porque va a decir de que, no, pues no mames, no no, pues no, que... no solamente fue por trabajo, porque naciste en una posición privilegiada.
0: Ah, la gente empieza a buscar de que, no, no hay forma de, no es cierto.
1: Que tienen tienen un punto, güey, pero creo que está el balance. O sea, es, es decir, ok, si sí tengo toda esta suerte, güey, y tuve todas estas oportunidades, pero también 100,000 mil personas tuvieron las mismas oportunidades que yo y, sí, no, claro. y no están en el mismo nivel que yo. Claro. Entonces creo que es balancear, ok, tuve suerte, pero también dentro de mi plano de suerte tengo un poco de mérito. Una ética de trabajo. Claro, güey. Una ética ¿Sí? de
0: trabajo, güey. Ajá. Uh-huh. Sí, creo que todos tienen la opción. No sé, yo admiro mucho a la gente exitosa. Yo admiro mucho a la gente que logra cosas increíbles y yo lo primero que pienso es, ¿cómo le hiciste? Yo quiero estar ahí. Sí. ¿Qué consejos, qué consejos me puedes dar, ¿sabes? Cuando yo veo a alguien exitoso, busco sus conferencias, busco sus libros, busco qué es lo que está haciendo. Claro. Yo yo cuando veo a alguien exitoso lo admiro. Hay personas que ven a alguien exitoso y mm, sí. Y, y al final tú decides cómo recibir esos mensajes. O sea, pero todas las personas exitosas tienen cosas que te pueden enseñar y tienen cosas que te pueden ayudar para salir adelante. Claro, güey. Pero...
1: Siento también que es como un método de autodefensa de las personas. El, o sea, la envidia creo que es... Justificarse. Pues es, es como, digo, a fin de cuentas creo que tu cuerpo, tu mente, está diseñado para brindarte felicidad. Y si te causa, si causa o envidia, que alguien le esté yendo mejor que a ti, te tienes que inventar una historia que te haga sentir bien y justifique por qué a ti no te está yendo bien. Okay. Entonces dices de que, ah, seguramente ese vato es hijo de quién sabe qué, le regalan todo. Entonces dices, ah, ok, ya puedo estar tranquilo, pues porque a este vato le pasó algo que no podía controlar. Que muchas veces es cierto. O sea, también hay raza, por ejemplo, que era de una compañía, güey, ...nunca hace nada y pues vive una vida bien cabrón... ...y se cree la mamá, entiendo dónde podría... Uh-huh. ...ver eso, pero para mí el éxito... ...siempre ha sido un, un, un tema de, de... aceleración, o sea, de que bueno... ...si tú naciste en 10, güey, y llegaste a 12... ...bueno, tu éxito es 2... Tienes mérito por ese 2. Si tú naciste en un 2 y llegaste a 6, tu éxito es 4, güey. O sea, tienes el mérito por esa diferencia de entre donde naciste y dónde estás, güey. Es un uh-huh. diferencial el éxito, güey. Entonces hay raza que nace en un 20, pinche vida de oro, pero lo subí a 25. Como Gary Vee, güey. El vato ya tiene una compañía de 2 millones de dólares y la subí a 200 o, o no sé cuánto,
0: güey. Tienes no un más. éxito de 58,
1: es si un gran un éxito. un talento wey. ahí. Claro, güey. Sí. Entonces, creo que es como nada más estar consciente de ese sesgo. Y también,
0: wey. es que también hay mucha gente que recibe compañías y nadie le da mérito a los que reciben compañías y si las explotan. Hay sí. mucha gente que hereda compañías y la truenan. Claro. Pero demasiada. Gente que hereda compañías y la empresa quebró porque el hijo empezó a hacer estupideces, empezó a, y quería llevar en otra dirección el, el plan sin un realmente, ajá, sin realmente un plan. Sí. Y bailó Berta. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, no sé. No es, o sea, también hay un talento en heredar una compañía y convertirla en algo mucho más grande de que como la recibiste.
1: Claro, es que si si te cierras a no reconocer a alguien exitoso que nació en una posición de privilegio, pues ya valiste madre, porque si el día de mañana, güey, tú te haces, imagínate que tú empiezas de abajo, tú te haces exitoso, güey, y tus hijos nacen en una posición de privilegio, por definición, tú tienes que ver a tus hijos. Porque, por ejemplo, si tú le tirabas mierda a los que nacieron con todo... Y tus hijos nacen con todo, ¿qué pedo con tus hijos,
0: güey? Ajá. Llegas a
1: hipocresía. O sea, te estás condenando a que cuando cumplas la historia que quieres cumplir... Vas a acabar odiando a tu hijo. Entonces, es un... (risa) Estaculero, güey. Entonces, nada más reconoce, güey. O sea, sí, claro, yo tengo mucha suerte de muchas cosas, güey. Y
0: todo el mundo
1: mundo tiene suerte. Hay gente que tiene más suerte que yo. Yo reconozco que nací en una posición privilegiada, güey. Pero, pues, si el día de mañana hago algo que merece mérito... Me lo voy a dar, güey.
0: Ajá.
1: Pero pues no es, no es un discurso que, que, que sea muy popular.
0: Pero pues sí. Pero pues el, la, el
1: chiste es como encontrar inspiración en gente exitosa, güey.
0: Es la, la frase del día de hoy. Y la expresión que supongo que les podemos enseñar el día de hoy es, sour grapes. Sí. Entonces cuando alguien te diga, ¿Ah, en inglés, are you having sour grapes? De que estás teniendo uvas agrias, significa, estás tirándole cake a algún que no te alcanza.
1: Claro, güey. O le estás, sí, pues ese es... es Sí, yo siempre he creído que la envidia es la antesala de la inspiración. O sea, puedes sentir envidia por alguien bien cabrón, pero en lugar de desperdiciarla en ser envidioso, o sea, la envidia se desperdicia en el envidioso. Aprovechala y agarra inspiración, güey. Sí. Hay una frase, creo que es de Peter Thiel, que dice que, que compararte, con la, dice, la comparación es el ladrón de la felicidad cuando te comparas en el macro. O sea, cuando uh-huh. te comparas de que, güey, ese dato tiene un mejor carro que yo Te va a robar la felicidad Cuando te comparas en el micro, o sea, cuando te comparas de que, güey en, en su rutina de día a día es, es un método realmente para empoderarte Si tú eres una persona exitosa, güey Dices de que, no, mames, tiene un chingo más dinero que yo allá valiste madre Si es una persona exitosa y dices, güey, esta se levanta a, seis, a las 6 de la mañana todos los días Está trabajando en lo que le apasiona, güey Y te roba sus hábitos Se vuelve algo bien poderoso Exacto. Comparte, o sea, compárate en cosas que, que tengan fondo No en, no en cosas superficiales uh-huh. Pero sí, gran frase, la de de sour grapes.
0: Las uvas amargas. ¿Qué más? Y ya, pues nada más, son las una y media de la tarde hasta este momento, jueves jueves 5 de noviembre. Nope, todavía no hay noticias sobre quién es el presidente de los Estados Unidos. Maldita sea. Entonces... Hasta este momento hubiera estado bueno, hubiera sido un muy buen video. Si sí. de repente, de que ¡Wow!
1: O Sacamos ahí esas de que.
0: <risa> hubiéramos tenido la nota, hubiéramos captado que nuestras, nuestras reacciones. Pero sí, hasta este momento faltan todavía cuatro estados por, por marcar. Y ya. Sí,
1: ¿Qué, ¿qué opinas que, por ejemplo, nada más haya dos candidatos? O sea, se, se, a mí se me hace como. En que, Estados
0: Unidos han hablado que eso es un problema. Sí, yo creo que es un problema de porque. A... Uh-huh. porque
1: pues no sé, o sea, no cabe la complejidad de la sociedad en, también, en republicanos y demócratas.
0: Sí, también es un error que el tercer candidato es Kanye West. O sea, está cabrón. O sea, si sí. sí le quitas mucha seriedad al, hey, puede haber una tercera Pero party. había
1: otra morra también, una...
0: Ajá, otra mujer que también se fue Bo por Jarnison, independiente. Así, ¿no? Sí, eh, eso es una cosa que tiene en Estados Unidos. Digo, lo bueno de tener nada más dos partidos es que gana la mayoría. Se supone, entre comillas. Sí. Eh, con todas las reglas que viene en Estados Unidos, al final gana la mayoría. Lugares como en México, que hay a veces seis candidatos, cinco candidatos. Güey, el que gana, no gana. La mayoría no votó por ti, ¿sabes? Sí. El que gana, gana con el 30%. Eso significa que hay un 70% que no votó por ti.
1: Sí, yo creo que en México, eh, lo, lo, o sea. Si, si tuviéramos a lo mejor una forma de elección más tecnológica sería dar segundas vueltas, o sea, ok, Ajá, eran cuatro, claro. pasaron estos dos, ahora hay que votar entre esos dos, uh-huh. porque mucha gente vota por un, por ejemplo, tienes A, B y C, mucha gente vota por C para que no gane B, porque sabe que A no va a ganar, güey, entonces sí. ahí empieza a generar complejidades que, dis, que disuelven, entonces, entonces mejor sí. llega a un punto, o sea, haz, haz como un bracket de semifinal y luego final, güey.
0: Y sí, y viene con sus beneficios. Eh, tener nada más dos candidatos viene con sus beneficios tener más opciones sí. porque también muchas personas en Estados Unidos dicen wey ninguno de los dos partidos me representa claro. o sea, mis valores son otros y estaría colmada de tener un tercer partido que se acercara todavía más Sí. pero pues así está el pedo
1: yo también por ejemplo CNN y Fox News pues les conviene que sea republicanos y demócratas porque es A o B uh-huh. negro o blanco, bueno o malo
0: y lo, uh-huh.
1: entonces son 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 pues, son pues una, una forma muy fácil uh-huh. de, de antagonizar al contrario porque es, eres o republicano o eres demócrata
0: lo, lo irónico de CNN y Fox News es que CNN es rojo, uh-huh. so su, su, el color de su logo es rojo y apoyan al partido azul y Fox News es azul y apoyan al partido rojo Sí. Es una tontería, pero, pero al sí. final, al final, pues están reportando los hechos, cosas como las elecciones. Fox News fue los, fueron los primeros en anunciar que Joe Biden estaba teniendo la delantera. Pero pues es que pierdes toda credibilidad si de repente a ah, los hechos todavía le das la vuelta y, y te tardas en. Sí. Y ahorita todos están peleando por tener la primicia. Yo tengo todas las notificaciones activadas, güey. No mames. Todas, BBC, CNN, Fox News, eh, New York Post, incluso TMC. A veces sacan cosas así en chinga. The Guardian Supreme.
1: Nombre no, de no, <ríe>
0: la tienda de Supreme. Pero tengo todas las notificaciones, pero porque ahorita estoy esperando este pedo y iba a haber alguien que la va a sacar primero que los demás. Sí. Pero. pero pues igual y hoy no nos damos cuenta, quién sabe. Ojalá, ojalá el que
1: sabe. El, el, ganado, el, el perdedor reconozca, güey. Sería creo que lo mejor. Ajá. Este...
0: Y pues nada, seguir adelante, ¿verdad? Seguirá con adelante. lo que tenemos.
1: Pero bueno, pues con esto cerramos. ¿Algo más que queramos compartir, decir, güey?
0: Nada más, que tengan un excelente noviembre. Viene noviembre, diciembre, vienen fechas bien padres. Va a estar divertido.
1: Sí, saludos a la raza. Y Mar- está
0: sonando la rola de Mariah Carey.
1: Mariah Carey, ¿la cuál?
0: S- sacas la de I don't want a love for Christmas. ¡Canten conmigo! <risa> Así vamos a terminar el podcast. Y está empezando, empezando a resurgir en las searches, en las búsquedas, eh, la rola de Mariah Carey, la cual revienta cada diciembre. Sí. Entonces ya está volviendo a reventar. Y si quieres sacar contenido de Navidad, es ahorita Ahorita, sí, Halloween bien. ya fue Es ahorita contenido de Navidad
1: El Pero. terror a la chingada Ey. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos apoya, que comparte amor este, Son la mayoría
0: hey. Les nata,
1: Los apreciamos un chingo y, y gracias por hacer crecer tanto este podcast Y pues nada Nada más tiranos paro ahí con las cosas que sean mal vibrosas O sea, no hay Ajá. que ser mal vibrosos la neta. ¿Saben?
0: Le tira mala vibra a los demás O cualquiera sí. de los dos, desde que, rúmbale sí, la, Se neta, aquí sí.
1: la neta sí, Salud. Aquí hey. la, unión de la...
0: Yeah. Let's get it. Sí, y
1: pues nada, chequenos en Spotify, piquenla todo en YouTube, compartan el episodio, les mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Sobres. Chau.